0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del de arco, hoy, lunes. Lunes, como siempre, de Popurri. Estamos aquí, Jorge.
1: Hola,
2: muy buenas.
0: Álvaro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Diego. Muy buenas. Y Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, vamos a empezar hablando muy rápido de MotoGP, gran premio de Tailandia. ¿Cómo fue, Diego? De Australia, bro. De Australia, verdad. ¿Tailandia qué, qué fue? ¿Tailandia?
2: También y, de MotoGP. el eh, bueno, anterior, sí, anterior. anterior. Perdóname. Pues sí, un, un gran premio bastante loco. La verdad, porque hubo cuatro caídas importantes, que fueron las de, sobre todo, la de Quartararo Luego también se cayeron eh, Alex Márquez y otros pilotos más de renombre. Pero sobre todo Quartararo que, era que era el, el, hasta hace bien poco era el líder de la clasificación, que es más, tenía ya bastante encarrilada el campeonato. A, a todo esto quedan dos carreras para el final de, de la temporada y Bagnaya, que ha quedado tercero. Le ha, quitado, le ha quitado el liderato. Y luego también pues, destacar eh, que Market vuelve al podio. Ha vuelto al podio tras mucho tiempo, después de sus lesiones. Y, y luego un sorprendente Alex Rins, que fue fue el que se llevó el, el Gran Premio. Pues que bueno, que deja bastante buenas sensaciones. Un piloto que. La verdad es que hubo unas hace unas temporadas era bastante relevante. Pero esta temporada ha parecido que no, no ha. No ha tirado bien y la, la, la han acabado comiendo la tostada otros pilotos, pues como eh, Nea Bastianini o por ejemplo Binder. Pero bueno, eh, la verdad, una carrera bastante guapa. Fue bastante pronto, a las 5 de la mañana, pero, pero estuvo bastante chula. Bastante
1: bueno. pronto, bastante tarde. O bastante tarde, <risa> ¿no? depende de dónde lo veas. Bueno. Primero, o sea, solo puntualizar lo del podio de márquez el
0: 100, ¿no? Sí, exactamente, el número 100. Y puntualizar también, eh, ¿te levantaste pronto o no dormiste? No, no, no dormí. Ah. <risa> bueno, dicho esto, vamos a pasar con lo que yo creo que es el plato gordo de hoy, que es el fútbol. Eh, primero, bien. primero el Rayo geta que bueno, estuvimos allí presentes, sí, sí, claro. como se pudo ver por redes sociales. Así, Así es. que, eh, bueno, 0-0, partido, la verdad, eh, bueno, ganaron un gol y pararon un penalti. Así que podría haber sido
3: algo más. 2-0, ¿no? Podría haber sido. Podría ser 0 sí. verdad? ¿Cómo lo visteis? Bueno, yo creo que. Bueno, estuvimos allí y tengo que decir que el ambiente de Vallecas es absolutamente espectacular una locura, Es una, una locura. Animando desde el minuto 1 hasta el final. Y bueno, yo tengo que decir que desde mi punto de vista, yo creo que el Getafe eh, salió desde el minuto 1 a empatar. Eh, es verdad que me parece que hizo un buen partido en defensa. Todo hay que decirlo, la verdad. Gené, por ejemplo, estuvo muy bien a los cortes, eh, en general el equipo yo creo que defendió bastante compacto y el Rayo pues jugando a lo que juega siempre, eh, ofensivo, eh, abrir mucho las bandas con los laterales y probar suerte a, con el juego interior, pero bueno, al final, tanto con el penalti fallado, con una gran parada de David Soria, la verdad muy criticado, pero se hizo un, un paradón y luego el gol anulado de Falcao, pues al final el partido quedó en empate. Que
0: vaya golazo, eh.
3: Sí, sí, pues sí. Qué pena. anticipándose. Al sí. final es que
4: vimos como los dos tipos de fútbol <coughs> característicos de cada equipo: el, la defensa férrea del, del Getafe y el fútbol de ataque y más vistoso del Rayo. Que al final, pues eso, como comentaba Álvaro, con el penalti parado de Soria y el gol en fuera de juego, al final quedó en nada. Y un empate para un Rayo que. Mereció más un Getafe que defendió espectacular con un bloque bajo de cinco defensas y que al final fue imposible para el Rayo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Javi también. Fue un partido que desde un punto de vista ético fue injusto porque el, el Rayo hizo tuvo de todos los colores para meter un gol. Es más, metió, dos y, bueno, metió uno en fuera de juego y hubo un penalti fallado. Y sí que es verdad que yo quería destacar una cosa que es un poco la filosofía que tiene Quique... Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, en, en esta temporada. Porque es una cosa que aquí a, a mi amigo Jorge le comentaba, que el Getafe tiene un plantillón, pero un plantillón para por lo menos estar en mitad de tabla, incluso un poquito más para más? arriba. Y el Getafe, en eh, todos los partidos, parece, o por lo menos en este, en el del Rayo, eh, en ningún momento iba por la victoria. Simplemente tuvo dos ocasiones, una, una de, en un centro que Dimitrescu hizo un paradón, y el resto tiros a las manos, como probando como si estuvieran probando al portero, y todo el rato, balones aéreos, luego David Soria todos los, todos los saques de, de portería los mandaba a la, a a la banda, y era simplemente a, a, defender, a defender, que sí que es verdad que contra equipos así que son más vistosos o que tienen un juego más dinámico, cosa que para, a lo mejor para los planes de Kike falla, pues sí que es verdad que tener una defensa de contención y aguantar el resultado pues está bien, pero claro, en el fútbol hay que ganar, no hay que ir a, a buscar el
1: 0-0. El problema yo creo que le veo aquí que es eh, el mismo que cuando llegó eh, la temporada pasada. Ha empezado eh, varios partidos metiéndole tres o cuatro goles el rival al Getafe y se ha visto con una defensa muy débil y empezó creo que con defensa de cuatro algunos partidos y todo y ha vuelto a la defensa de 5 como cuando llegó él puso defensa de 5 y a intentar no encajar gol y a partir de ahí, aunque solo sacas empates, porque yo me acuerdo la temporada pasada en cuanto llegó fueron como en casa 5 o 6 empates seguidos contra rivales muy buenos pero 5 o 6 empates seguidos y a partir de ahí ya comenzar a sumar y creo que esta temporada al empezar tan mal para recuperarse está volviendo a hacer lo mismo a intentar hacer portería a 0 aunque sea empatar a 0 y que no sea nada vistoso, a mí por lo menos no me gusta, de hecho, yo el otro día en Vallecas disfruté más con el Rayo que casi con el Getafe, y eso que iba yo con el Getafe, y en el caso de, de eso, lo que decía, a partir de aquí, una vez puesta la base de portería cero, intentar no encajar, ya cuando se vea un poco más eh, no tan agobiado con los puestos de abajo, intentar crear más, y espero que intente crear más, porque
0: si no... Mm. ...vamos a tener una temporada bastante larga. Pero luego también yo creo que en el partido del, del Rayo... ...el Getafe, aparte de la defensa, la toma de decisiones... ...yo creo que fue muy mala, sobre todo para sacar el balón. O sea, un montón de balones... ...sobre todo los que se tiraban a las bandas... ...ya no solo por, por David Soria, pero... ...casi todos los balones acababan perdidos o simplemente Porque era... son balones largos, a mal claro, y, claro, y punto. Exacto,
4: es que al final la técnica del Getafe es... ...mantener la portería cero intentar que una le enganche alguna, entonces Exacto. ese es el plan pero el, principalmente dejar la portería cero, si lo otro no sale pues mala suerte.
1: De todas formas, aunque le haya funcionado, le funcionó la temporada pasada para salvarse, me da a mí que si siguen esta dinámica esto de salir a por el 0-0 al final te mata, hmm. y al Totalmente final al cabo de la temporada
2: entre... y también creo que, que acaba mermando a algunos futbolistas, por eso porque también. por ejemplo un, un caso que, que a mí especialmente me gusta es el de Luis Milla Luis Milla a mí desde que estaba en el Granada me parecía un jugadorazo, es más, hubo incluso rumores de que podía venir al Atleti. Y yo veía a Milla y decía, este es el típico jugón, típico mediocentro centro defensivo más, o medio centro normal, que distribuye, que reparte. En cambio con el, con el Getafe sí que es verdad que viene de lesión, ¿no? Y sí, y ya está expulsado. Y ha, y... Y ha tenido problemas disciplinarios sí. en, ese, en ese aspecto. <risa> Pero, por ejemplo, este, este sistema de juego a jugadores como Luis Milla no les favorece nada. Y acaba haciendo, por ejemplo, es un caso que a mí me parece un tío que viene de la cantera del Barça, como por ejemplo esa leña, También. Que, que juegue los partidos buscando las tibias de los futbolistas. Y que reciba amarillas y le dé igual eh, la consecuencia.
1: Sí, pero además, yo a leña aparte, eh, eso, lo del juego, no veo que... ...debe ser que también por eso de la cantera del Barça... ...veo que intenta eh, asociarse más para atrás que para adelante... ...entonces eso tampoco le viene bien eh, al Getafe... ...porque si además se encierra atrás... ...y aparte los mediocentros no miran para adelante... ...y otro jugador que yo creo que eh, tiene esa sensación... ...como tú tienes con Milla... ...yo es eh, Borja Mayoral... ...que viene del Madrid, está acostumbrado a una cantera... Y de la Roma ...y de la Roma... ...está acostumbrado a una cantera como la del Real Madrid muy grande y en un equipo así como que se siente incómodo además si no le llegan balones como que él solo no se los puede fabricar entonces creo que está muy incómodo y aparte pues no no se ha encontrado con el gol como la temporada pasada cuando estuvo cedido aquí en getafe
4: claro no es como por ejemplo en es que le llega cualquier balón de donde sea y la baja sí. que al final yo creo que es lo más destacable de un getafe que muestra muy poco que al final la mínima que tiene siempre consigue sacar algo aunque sea lo más mínimo, aunque sea mantener el balón que también es lo que le falta al Getafe que con todos estos balones largos eh, es, es simplemente rezar a que Enes la baje e intentar combinar un poco
1: Sí, sí, es lo que te decía yo el otro día en el campo que a Enel Suna le tiras una
0: lavadora y te la baja Bueno, dicho esto eh, antes de hablar del clásico vamos a comentar muy rápido el partido de la Leti en San Mamés 0-1, ¿cómo lo visteis? Aficionado del Atlético de Madrid.
2: Pues la verdad fue un partido típico ¿no? de un Atlético Atlético, sí que es verdad que hubo una polémica con, con un gol anulado a Morata, que está mal anulado, porque no hay falta ninguna. Cualquier persona, y ya no te digo que experto de fútbol, ve la jugada sí, sí. y dictamina que no es falta. Pero, Estuvo raro el árbitro y el bar Sí, fue un poco, un partido, un poco, un poco chapucero. Sí, la sí, fue un poco la chapucero. La sí. Y en, en cuanto a términos futbolísticos, pues bueno, una vez más, eh, hay que obviar que la, la trascendencia ¿no? que tiene Griezmann en, en el Atlético, eh, 1-0, gol suyo, un gol bastante bueno, una jugada entre Morata y él, y, y sobre todo lo que más quería destacar del partido fue las palabras que dijo al final. Porque yo, hace, yo mismo hace unos cuantos programas Dije eh, la condición de, en cuanto a imagen que tiene Grisman para el atleti, y yo me. Después de esto, fíjate que es algo muy simple, que es simplemente pedir perdón, pero yo creo que después de esto, eh, le a, Griezmann, a Griezmann le doy otra oportunidad, el y le limpiamos es la que, no placa. Y no es solo, no solo que, que haya pedido perdón públicamente, sino también que ha sabido gestionarlo bien su perdón. Porque no es de que haya llegado directamente, haya llegado al atleta y haya dicho, oh, lo siento por lo que dice por tal... No, él lo ha demostrado primero en el campo y después mm. ha pedido perdón en público. Que es algo que la verdad le dignifica mucho y dice bastante de, de su madurez y de lo que es como persona. Y
4: además que Griezmann no llegó y actuó como si nada pasase. No, no. Él, él sabía que había pasado algo grave y que tenía que reconciliarse y que iba a tardar un tiempo en que la afición le viese como le veía temporadas anteriores. Entonces ya después de un tiempo de reconciliación con la grada, yo creo que ahora ya sí es el momento y que la grada rojiblanca le perdonará de sobra.
3: A cualquier jugador que por ejemplo eh, llega en el Atlético de Madrid hace un tiempo, después de su paso por el Barcelona, después de todo el rollo del documental y demás y venir al Atleti y, y lo único que hace que hacer es callarse y trabajar, y trabajar, y trabajar. No hasta solo conseguir el perdón, sino también resultados para el equipo. Yo creo que dice mucho también de, 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 de Griezmann, del francés. Y luego, por supuesto, también tener el apoyo del entrenador. Porque si, por ejemplo, el entrenador eh, ve no solo una actitud negativa de Griezmann a lo mejor, o, o, o un rendimiento a lo mejor no esperado, que es normal que puede llegar a, a pasar, en este caso Griezmann ha dado el máximo esfuerzo que ha podido y yo creo que Simeone le ha recompensado porque lo que estaba haciendo el Atlético de Madrid de gestionar lo del Barcelona y los famosos 60 minutos y demás yo creo que es un acierto porque eh, para dirigir el juego del Atlético y enganchar en el centro del campo con la delantera es fundamental y eso se vio en el partido en San Amés.
0: Bueno, eh, ahora habéis hablado de las palabras que dijo Griezmann y ya para hilarlo directamente vamos a hablar de las palabras que dijo Toni Kroos después del Clásico y es que eh, Fede Valverde, top 3 del mundo ahora mismo. Esto, bien, mal, bueno, puede correcto. Ser un pedrada, La pedrada. Puede ser una pedrada.
1: Así, eh, visto así, puede ser un poco pedrada. Pero es que si te. Es ahora mismo. Claro. Ahora mismo. A lo mejor. Mañana. ¿Esta Mañana, jornada, <risa> esta jornada. Sí. Claro, no?
2: Yo creo que esto es un poco fruto del fervor de, de ganar el clásico. Claro, o sea, además sí, del también. partidazo que hizo Valverde. También es, a lo mejor es un poco exagerado ya decir que Valverde está en el top 3 de los mejores centrocampistas. Si sí, no, se le puede
3: no, considerar no, no. centrocampista no. O no. Ah, futbolista.
0: Dijo futbolista. Bueno, no, la, la,
3: claro, la pedrada del Antonio. Claro, claro, porque si fuera top 3 centrocampistas ya sí que me lo podía plantear. Porque con lo completo que es Valverde y lo joven que es, yo me lo podía plantear.
0: Claro, porque si, si os ponéis a pensar ahora mismo tres futbolistas... Que estén en la élite. Es que es eso, si lo ves así, si lo
1: ves, dice: No es ni de coña, ¿sabes? Viendo el mensaje, dice: Ni de coña Valverde está entre el top 3 ahora mismo. Pero es que te pones a pensar: Me sale Haaland
0: Claro, o sea, Haaland yo creo que a es. A lo mejor para De Bruyne.
4: Mbappé. es que Mbappé no está haciendo claro, una buena sí. temporada no, por eso... y además que también Mbappé con el tema de estar en la liga francesa tiene mucha menos visibilidad por claro. eso. yo por ejemplo, a mí es que
1: yo sinceramente, el City y la Premier no veo mucho entonces De Bruyne me parece un buen jugador pero es que no veo qué importante es para el Manchester City en Premier, porque por ejemplo en el partido de ayer que sí que lo veo contra el Liverpool no me parece que sea eh, muy importante y, y Fede Valverde en el Clásico sí, por ejemplo.
4: Al final es que eh, Fede tiene una importancia clave en, en este Madrid. Eh, tanto en el centro del campo, en ataque, también en defensa, porque además es un jugador muy rápido y muy físico, que ya hilándolo, para mí el Madrid eh, ganó al Barça por físico también y, y por mentalidad sobre todo. Entonces... Este Fede Valverde entre los tres mejores jugadores, pues no lo sé, pero pero ahí tiene que estar porque no me salen muchos más.
0: Bueno, a ver, sea el mejor eh, jugador del mundo, el mejor jugador del planeta o no, eh, hizo un partidazo, la verdad. Y yo creo que ya podemos centrarnos en hablar de esto, porque, a ver, si es verdad que empezó como bastante igualado todo. El Barça, eh, yo creo que en la primera mitad podría haber marcado algún gol pero pues al final pasa lo que pasa y pues tuvieron además errores en, gana en defensa en... y gana el mejor, eso es así, ya está. ¿Cómo lo visteis el clásico?
3: Bueno, yo tengo que decir que, eh, a ver, el Real Madrid ya sabemos, yo, si te digo la verdad, yo me imaginaba un partido así. Por eso yo dije un 1-0, no me esperaba tantos goles. Ah, bueno, espera
0: un segundo. Sí. ¿Alguien no ahora la...? Yo, ¿no yo dije acertó? un 1-0. No, yo, yo dije 1-3. Yo no me acuerdo ni de lo que dije. Ay, al revés, hombre. Yo dije 3-1 y me quedé un gol, así que... Eh,
3: pues <risa> bueno, eh, a ver, yo lo que decía, me esperaba un partido más o menos así, de este estilo, eh, en el cual, bueno, pues el, el Real Madrid ya sabemos cómo funciona, el Real Madrid Ancelotti, en eh, bloque medio-bajo, eh, plantarse en las áreas rápidamente a la contra, con pases eh, muy verticales, y, y ya está, y esperaba que el rival pues, pues eh, cometa un error. Eh, yo lo que sí que creo es que el Barcelona, yo lo que le vi es muy desganado, y bueno evidentemente le ha influido todo lo que ha pasado esta semana y yo, por ejemplo, eh, si me dijeras que el Barcelona eh, hubiera llegado al área con mucha frecuencia hubiera tirado tanto, pero realmente, salvo tres o cuatro ocasiones puntuales no voy a decir que lo tenía completamente controlado el Real Madrid pero me parece que el Real Madrid, sin tampoco meterle mucha intensidad en algunos momentos al juego, lo tenía bastante controlado el partido y el Barcelona tampoco es que pusiera a prueba al en muchas ocasiones o, o sea que... Para mí, eh, el Real Madrid jugó fenomenal, muy completo y, y sobre todo, eh, destacar el planteamiento de nuevo acertado Ancelotti.
2: A ver, eh, yo creo que estoy un poco en contraposición con lo que dices, Álvaro, porque el partido sí que es verdad que, que desde el principio ya estuvo marcado por, por eso, por la efectividad que tiene el Real Madrid, sobre todo es que no hay más que ver, empezó el partido... Más o menos un poco igualado, y al que fue el minuto 14 o así que marcó Benzema, sí. Sí, sí. fue sí, sí. o en el 12, fue sí, sí, sí. Ex, literalmente la primera que tuvieron en el partido y la metieron. Y la segunda, bueno, después eh, Lewandowski increíblemente sí. mandó un balón a las nubes. Daré fuera de
1: juego, pero eso no lo puede fallar Lewandowski.
2: Bueno, sí, y o sea, lo que demuestra claramente la efectividad que tiene el Madrid, pero sí que es verdad que a partir de eso el Barça, como que se, se no es que se rehiciera, pero lo intentó a toda costa durante, es más, durante todo el partido. Sé que es un dato un poco irrelevante, ¿no?, últimamente, pero tuvo la posesión el Barça, la verdad. Y, y sobre todo, yo creo, pienso que dominó el juego. En, ya no solo, de esto lo hablábamos antes, ya no solo en, en las ocasiones de gol, porque sí que es verdad que el Barça tuvo algunas ocasiones, no fue, no fue a lo mejor todo lo, lo ofensivo, ¿no?, que estábamos acostumbrados a, a un Barça, pero, pero pienso que tampoco fue que no, no compitiera. Sí, que es verdad que desde el principio no, no, eh, no salió con la garra ¿no? que suele salir un Barça un clásico y por eso recibió dos goles, es así. Y luego intentó rematar y lo que, o sea, remontar, pero lo que demuestra esto pues, es que no le alcanza. El Barça no le alcanza con lo que tiene. Hubo ocasiones, hubo un poco de polémica, a lo mejor. Y el Madrid, mmm, aunque no dominara el juego, defendió muy bien. En algunos momentos he de decir que. Un poco los, si me permitís la, la expresión, un poco los huevos de corbata. Hubo,
3: hubo 15 minutos en la segunda hubo parte, huevo, sí, los huevos de corbata. Diez, los el Madrid sí, sí, sí. estaba contra las cuerdas, se relajó Cuando y
1: Cuando
2: salen los cambios del Barça, el Madrid
1: se viene uh, abajo. Exactamente.
2: Claro. Ansu Fati, es que esto es otra cosa. Cómo salió Xavi, ¿no? Con el 11 metiendo a Gaby, dejando a Gaby y a y Ansu Fati en el banquillo. Lo de Ansu Fati es entendible un poco, pero lo de Gaby es un poco como... ¿Por qué? Sí. Sí que es verdad que cuando salieron Ansu Fati y Gaby ya es cuando el Madrid empezó a, a preocuparse. Incluso a mí me pareció que salió bastante tarde eh, eh, Ansu Fati. O sea, hizo
1: sí. el cambio Xavi bastante tarde.
0: Pero si os dais cuenta, eh, o sea, estabas hablando de, del esquema defensivo y tal. los dos prim Bueno, los tres menos el primero, que es un poco más mala suerte, pero los tres son errores claros del Barça, los tres goles. O sea, el primero... Sí, es verdad que Ter Stegen se la para y luego ya, pues ahí no puedes hacer no, nada. No, pero sí,
2: sí, es error, es error, porque el, en el primer gol del, del Madrid, que a ver, es una es como jugar al Barça, pero la, la línea de defensa del Barça está muy adelantada. Sí, eso y eso y eso es verdad que contra, con futbolistas como Vinicius, que rompen líneas como caminan, eh, un pase largo, con estaba muy adelantado, además, el planteamiento, es que el planteamiento de Chávez desde el principio no fue bueno. Porque sí que es verdad que Sergio Roberto, por ejemplo, que estaba haciendo buenas, buenos partidos, en un clásico, en el que tienes de extremo izquierdo a, a Vinicius, a Vinicius poner a Sergio Roberto sí que es verdad que las opciones de Xavi eran muy difíciles, porque la enfermería no le permitía más. Pero Koundé, por ejemplo, que llegó, jugó de central, no sé, haber puesto a lo mejor a cundé de lateral derecho para que se encargara de Vinicius habría sido mejor opción. Pero bueno, con las opciones que tenía tampoco era posible. Y, y luego, luego... En, el, en el segundo
3: gol... Claro. Que ya es que le en entra. No, mala suerte.
2: Eh, justo sí. antes, eh, Eric García, en un en, creo que es un, un pase largo o sí. algo así, Eric García es como que intenta despejar con la cabeza y acaba haciendo una lado. especie de mini asistencia. Le da una asistencia, o, asistencia. Exactamente, que ya genera el resto de la, de la jugada.
0: Claro. Entonces, y luego, claro, el penalti, que en nuestro grupo hubo polémica, <risa> la verdad, eh, que si era penalti o no, pero bueno, también he visto un vídeo antes en Twitter, en el que se confirma que había fuera del juego de Rodrigo.
1: Sí, sí, ¿no? sí. sí. O sea, por, es, es por milímetros. Es que el vídeo es una locura.
0: Fuga, o sea, el sí. vídeo es una locura. Es un tío que crea una perspectiva así, digitaliza a los jugadores. Sí, el, na, el Nacho
1: Tellado este. Es, 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 es el que estaba ah, en el Chile. Sí, ah, sí, el, sí, el ingeniero, ¿no? Sí, el ingeniero. Pero... Que lo echó Pedrerol porque acertaba todo y, 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 y dejaba <risa> la liga en, <risa> en pelotas.
0: Pues eso, que al final era fuera de juego, pero bueno. O sea, el penalti, pues es un penalti más y así acaba el Barça. ¿Qué quieres decir Álvaro?
3: No, yo respecto a lo de Diego, efectivamente, o sea, tampoco podemos decir que el Barcelona no hiciera nada en el partido, porque eso es mentir. El Barcelona eh, jugó a lo que juega siempre, eh, pero por ejemplo yo creo que el error de Xavi está en que no puede, eh, por ejemplo, un, un, o, yo creo que puedes ganar bastantes partidos por la plantilla que tienes y porque eres el Barça, pero tienes que dominar más aspectos del juego. Por ejemplo, yo vi un dato ayer que era que el Barcelona había hecho una falta en la primera parte. Y era, la, y era un codazo de Lewandowski, mm, que es el delantero. Sí, sí, o sea, sí. eso habla un poco de... Que poca sí, intensidad, que, quizá, claro, eh. Muy poca intensidad, eh, y el Madrid en lo físico es muy, muy imponente. Y el Barcelona, que te puede llegar a jugar bien con la pelota y demás, pero hay que dominar más aspectos del juego, y en eso el Madrid eh, estuvo más acertado.
2: Luego, otra cosa también destacable del mal partido del Barça, porque fue mal partido, fue eh, la desaparición de Pedri.
3: Un futbolista, ¿Un, que,
2: un futbolista que es determinante para la creación de juego del Barça y mm. yo creo que para el pulmón del FC Barcelona sí. ayer en el Bernabéu no estaba, no estaba. Yo le vi como un poco incluso perdido sí, también. Cosa que a Pedri no se le suele ver. Yo, yo es cre que
4: creo que ya el Barça salió mermado mentalmente. Sí. Sobre todo de los últimos hechos en Champions eh, ha venido venía el Bernabéu mal. Es que yo creo eh, lo, ve, lo decía ayer con los que vi el partido lo comentaba
1: eh, cross, que es cross que no corre aquí, se iba andando de busquets sí, de ritmo, sí, 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 se sí. iba andando de busquets entonces ya con solo eso, con esa comparación ya ves el, la poca intensidad y uh -huh. el poco ritmo, y además no solo ritmo de sin balón, con balón yo vi al Madrid muy colocadito y veía al Barça tocando y decía es que no le van a hacer goles la claro. vida porque por mucho que toquen, como no tocan rápido hasta que no salió en su fat y rompió un poco las líneas y tal pero es que la primera parte el Barça tocaba y tocaba y el Madrid decía, tú toca que yo te voy a salir a la contra y te voy a
4: meter gol. Al final es que vimos la típica tónica de clásico de los últimos años, el Barça con el balón y el Madrid aprovechando la mínima para marcar gol con esa efectividad tan clara que tienen. Sobre todo con Vinicius, con Benzema, luego salió Rodrigo, Fede Valverde, tienen jugadores que son muy rápidos y muy físicos que necesitan media oportunidad para marcarte un gol. Entonces... Eh, daba la sensación en el partido que, que sí, que el Barça tenía la pelota y tenía el control quizá en el medio del campo eh, con el balón, teniendo más posesión, pero no tenía no daba una clara sensación de peligro. No parecía que pudiese hacer daño al Madrid, vamos, eso como lo vi yo y sí, creo sí. que se vio durante todo el partido, excepto quizá un poco al principio y quizá... En eh, los cambios? Cuando salió, exacto, exacto, cuando salieron los cambios del Barça sí, y, sí. y al final del partido cuando marcó el Barça para intentar remontar, pero el
3: resto del partido
4: fue fue, es que fue muy monótono. El Barça tocando el balón y el Madrid sin, sin más.
3: Bueno, habéis hablado antes de Tony Cross. el MVP fue, fue Valverde, pero para mí el mejor del partido fue Cross. Y aparte de dar un masterclass en el, en el centro del campo... Eh, yo creo que hay que comparar también, aparte de lo mental, eh, cómo están siendo eh, los últimos años de carrera de, los, de las vacas sagradas de cada equipo. Sí. Porque por ejemplo Busquets, que me parece muy buen jugador, eh, no está en su mejor momento, vamos a dejarlo ahí. Y Piqué ya es que ni, ni jugó de titular que yo me lo esperaba de titular. Eh, y sin embargo tú ves a cross y a Modric eh, cómo están jugando y claro, eh, entiendes cómo es posible eh, que el Madrid haya ganado tanto y ese tránsito cómo lo, haya, cómo lo ha facilitado tanto. Y bueno, eh, respecto a Xavi, yo creo que eh, ya en Barcelona yo creo que se le está empezando a cuestionar ya en serio, eh, porque es un, es un, para mí es un hombre de casa, es un hombre de la casa, y conoce bien el Barcelona, pero para mí Xavi, yo creo que debería empezar a estar cuestionado ya. Es que a ver, eh, lo que tú decías antes de las vacas sagradas del Madrid, es
4: que mm, en el Madrid hemos tenido prácticamente a los dos mejores mediocentros que yo he visto salvando a Xavi e Iniesta, pero es que han sido increíbles y si ves a Modric es que da gusto verlo con 37 años moviéndose por el campo como se mueve Kroos, que como decía Jorge no es aquí el más veloz ni el que más te va a ir a presionar pero metiendo pases, yéndose de, de jugadores Creo calmadamente. El mejor partido de la temporada por cierto sí, de Kroos. Sí, sí, duda. sí sin duda. Y mira que estaba siendo algo cuestionado por al eso, principio de temporada y, y, se, y se hizo un partidazo. Sí, y sí. al final es que la clave del Madrid está en cross modric y, y muchos mediocampistas jóvenes que al final están mamando de Cross y de Modric. Que al final van a tener su misma filosofía ganadora como son eh, Chuameni, Camavinga claro, y es que, Fede va, Valverde. No puedes
0: tener mejores maestros, prácticamente. Vamos, es que es, es, que, es, que, es que es
4: prácticamente imposible. Al final han sido la, <coughs> la médula espinal del Madrid durante las últimas... La última década. 10 temporadas. Sí,
3: sí, de básicamente. Cuesta,
0: bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con eh, otro partidazo que hubo en Inglaterra, que fue el Liverpool Manchester City. <risa> eh, <risa> City. Increí <risa> increíblemente, Jalan no metió 6 goles. E más,
2: increíblemente, el City perdió.
0: Es más, no metió ninguno. No metió ninguno. Se aleja más de esa cúspide que sigue manteniendo el, el Arsenal. Arsenal. Eh, y bueno, Sala con un golazo, asistencia de Allison, sí. lo cual ha pasado ya dos veces esta temporada.
4: Y, y bueno, y las temporadas pasadas ha pasado varias. Sí. Sí. Es que San sí, Juan sí, sí. ya la han repetido sí, muchas sí, sí. veces. Eh,
0: que es como la de. Así, referencia a baloncesto. Como la de Joki se llama el Murray. La que le pasa sí, desde. Pero sí, la sí, que sí, le hace sí. todo el rato, básicamente. O también,
2: Jorge, yo no sé si te acordarás, hace unos años, Ter Stegen, que a le Suárez. hizo una Suárez sí. Sí. en el Coliseum. Sí, 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 que sí que me también, acuerdo, sí, sí me acuerdo, sí.
0: Desgraciadamente sí. se acuerda. Sí. Pues eso, un solo gol de, de Mo Salah, que bueno, parece que después de pasar unos partidos malos está empezando a recuperar ya. Así que bueno, el Liverpool sigue subiendo y pues eso.
1: Y aparte me parece curioso lo del City, que es el equipo más goleador y ayer el Liverpool le deja cero. Bueno, eh, le anulan anula un gol al City por falta sí. de jalan a Fabiño, clara falta. Y otro punto del City es el caso de Foden. Antes de hablábamos del top 3 eh, de jugadores, bien, sí, y el bien. Foden actualmente puede entrar en esa conversación. A lo mejor no top 3, pero sí que está top 5. Está
4: prácticamente al nivel de Haaland. Sí, y eso te iba a decir, que lleva unos partidos haciendo una asociación
0: con, con Haaland, Haaland mortal. Hombre, sí, después, sí, sí. Del, después del doble hat-trick, la verdad es que están los dos jugando bastante loco.
4: Yo creo que el partido fue bastante sorpresa, porque yo creo que nadie se esperaba... Eh, que el City perdiese y tampoco nadie se esperaba que el City no marcase. Exacto. Entonces, eh, fue como, como sorpresa, se veía a Anfield, que locura, veíamos a, a Klopp después del partido, que vamos, eh, pegando brincos, bueno, también muy típico en Klopp, pero pero que al final fue como, yo creo, para mí la sorpresa de la jornada.
3: Sí, sí. Yo no voy a decir que el Liverpool, yo creo, confiar en ganar el partido, porque el Liverpool, yo creo que el mismo club sabe en qué situación está, pero sin embargo, eh, yo sí que creo que Klopp últimamente le tiene tomado el, el truco a Guardiola, porque, en, en el, por ejemplo, a ver es verdad que fue a principio de temporada, la Copa de Inglaterra la ganó a el Liverpool, le metió un 0-3 en la yo, primera parte.
0: Y ayer un dato de que sí. Haaland solo ha no marcado gol, en dos partidos contra el Liverpool y solo dos contra
3: el Liverpool. O sea, yo creo que Klopp, eh, bueno, ahí se ve que es un gran entrenador, le, le tiene bastante estudiado a Guardiola y no creo que sea casualidad. Evidentemente, bueno, el City podía haber metido gol y el Liverpool no podía haber ganado, pero eh, al final ocurrió así y bueno, veremos a ver si el Liverpool consigue ahora alcanzar posiciones europeas y si el City se reengancha con el Arsenal en la, en la primera posición.
4: Al final el partido ha sido muy flow el clásico, ¿no? El Liverpool intentando sí. aprovechar cualquier contra, sí, sí. el City moviendo balón, ha sido sí. bastante parecido. Poco, pues, sí.
1: Otra cosa, Jalan eh, es que contra el Liverpool está defendido por Van Dijk. Bueno,
0: solo, solo lo quiero recordar. Es Compara a Eric García o sea, con Van o... Dijk. Sí. Bueno, no, hombre,
3: Eric García tiene mejor sale de balón, no sé. Bueno, dicho esto, voy es a el con de
0: antes de terminar con fútbol, vamos a hablar de la gala que hay esta noche que es el Balón de Oro, que bueno, como todos los años, ya nos la joden y se acaba filtrando. Pero bueno, ¿Sí? yo creo que este año es de los más obvios, eh, Karim Benzema. Aquí yo creo que eh, de los cinco que estamos aquí, cuatro estamos muy de acuerdo. Otro supongo que también, pero no tanto. Eh, así que bueno, yo creo que si me decís así rápido, o ¿a sea, quiénes veis como Balón de Plata, Balón de Bronce? Por ejemplo, Jorge. Yo es que Courtois... Es portero, entonces
1: pues lo veo, no sé, como que es muy difícil, pero la temporada de Courtois, la temporada pasada, para estar en el top 3, no para ganarlo obviamente, porque Benzema al ser jugador y todo lo que significó para el Madrid la temporada pasada está por encima, pero yo diría Courtois y a lo mejor un De Bruyne, un jugador así.
2: Sí, bueno, lo que decía Sangue, yo veo bastante favorito lógicamente a Benzema. Sí que es verdad que hace hace no mucho, fíjate, si, si Lewandowski no no hubiera sí. se hubiera atascado un poquito, porque tampoco es que se haya estancado, pero si se haya atascado un poquito con el Barça, te diría que estaría reñido entre Lewandowski y Benzema. Pero bueno, el, el clásico también fue como una especie no de, de, de final. Sí. Exactamente, del balón de oro en el que un, Lewandowski no jugó mal, pero claro, Benzema marcó, ganó el Madrid, fue como una especie de decir, Benzema, eh, aquí estoy yo. Y voy a ganar el balón de oro. Y sí, eh, creo que segundo, lógicamente, será Lewandowski. Y tercero, sí que es verdad que estoy de acuerdo con Jorge. Han, han filtrado que es Courtois, pero bueno, yo vería más eh, justo un De Bruyne, también que hizo una temporada muy buena el año pasado, o algún, yo creo que algún jugador, a lo mejor del City, sí, que, ganó eso, la, de que ganó la liga y, y espectacularmente. No sé, un Debrin o, o algo así vería, vería como tercero, como Balón Esto de Oro. He hecho
1: Debrin porque es el que así más calidad y más aportó al City, por decirlo así, la temporada pasada. Y se me olvida lo de Lewandowski, que también hizo un temporadón, también podría estar en ese podio.
4: Yo, antes de decir mi top 3, quería puntualizar que este Balón de Oro tiene un cambio bastante significativo que se da por, por la temporada no es... y no por el año natural. ...que después de todas las críticas que recibió France Football con pasados balones de oro... ...han decidido ahora cambiar la fórmula y dar como una especie de balón de oro más justo... ...según ellos, que es eh, puntuando toda la temporada. Y ya yo, eh, siguiendo un poco vuestro tono... ...para mí el primero Benzema, eh, segundo Lewandowski... tercero, pues no sabría si poner Courtois... ...veo también muy por ahí a Kevin De Bruyne... Eh, a Vini, por ejemplo, todavía no le veo Tanto a ese nivel Como para llegar a top 3 de Balón de Oro Entonces me quedaría con De Bruyne
2: ¿Y
0: Mbappé dónde le pondríais?
4: Es pues que, yo Mbappé es que Ha
0: pasado, pasado muy desapercibido esta temporada sí. no es yo que, creo que Pero
4: yo creo que también ha pasado muy desapercibido Por todos los temas extradeportivos claro, En los que todo ha estado lo, todo metido lo que ha, pasado. Sí, entonces, es que ha desaparecido imagen. por el verano Claro, entonces si hubiese Si hubiese estado menos metido en líos sobre todo con el Madrid, que es de los equipos más influyentes del mundo, pues eso ha afectado un montón a su figura y a su imagen. Pero yo a Mbappé, Mbappé también ha hecho buenísima temporada, claro, pero quizá le pondría top 5 top 6, puede ser. A Vinicius también hay que
1: valorarle
3: que fue el que metió el gol de la Champions del Madrid. También, ah, también.
4: Finales, sí, sí, sí. sí.
3: Eh, bueno, yo creo que Benzema, eh, claro, ganador, eh, es evidente. Eh, tal vez, en el fíjate que a pesar de como dice Diego, se han filtrado y demás, fíjate que yo en el balón de plata y el de bronce, eh, yo veo más, jugadores, en plan, más dudas de lo que yo al principio pensaba, porque por ejemplo, yo es verdad que yo no creo que vaya a ser así, pero Courtois perfectamente podía ser balón de plata, porque me parece que lo que hizo con el Madrid la temporada pasada, que ya había gente hasta que dudaba si iba a ganar Benzema o Courtois, el balón de oro, me parece una barbaridad. Eh, yo sí que creo eh, que lo que va como va a quedar... Yo creo que el segundo será Lewandowski y yo creo que el tercero será Courtois. Y respecto al polaco, eh, es verdad que tal vez podría estar disputado con Benzema, pero hay que recordar el Balón de Oro que le tangaron por lo de la pandemia, que es con que Messi, es un, fue sí, un robo, pero vamos. Dijo Lewandowski el otro día, yo creo sí, que el Balón de Oro mi...
4: se lo llevará a Benzema a no ser que lo cancelen.
3: A no ser, sí, sí, sí. Entonces, <risa> literalmente. Sí, sí. Eh, ¿Otro,
4: otra pequeña
1: puntualización... Eh, no sé, no sé cómo está el top 10. Pero, ¿Messi y Cristiano han entrado en el top 10 o...? No, a ver, no tengo es que idea, Messi no verdad. está ni nominado. Han dado list,
4: ah, la no. lista de 30. Messi, Messi no estuvo claro. nominado. Está nominado Cristiano en la lista de 30, la última, pero Messi no. Pues Messi. Hostia.
0: Y luego ya <risa> poco por... por la cara, la verdad. Sí, sí, ya, porque... un poco exagerado,
4: ¿eh?
2: Sí, bueno, a ver, este año... han,
4: es que han contado la temporada, entonces, sí, claro, también igual, el año de adaptación. Igualmente, ya. Messi, no sé. Yo, yo le hubiese metido, vaya.
1: O sea, no me parece que Cristiano haya hecho un mejor temporada que Messi, han estado parejos. O parejos sea, por ejemplo, yo
3: recuerdo que hay jugadores, por ejemplo, como Haller. Que, hombre, Haller, es verdad que metió muchos goles en la haya, pero como. Claro, pero tú ves la lista
4: y dices, joder, está, está Haller y no está Messi. No está Messi, no está Messi ver, ¿qué está pasando? Te,
3: tendremos que
1: ir asumiendo que ya no van a estar en este tipo de premios, claro, pero.
0: Claro, es normal. Y luego ya, por comentar rápido, eh, también se filtró que el Yacine, obviamente, si estamos hablando que puede ser balón de plata, se lo lleva Courtois, y el, el Copa o el Golden Boy se lo lleva Gaby. Gaby eh, sí. Muy raro esto, o sea, yo se vi...
4: Pedri, el, último. Sí, el
0: último. Yo vi que estaba entre Bellingham, Musiala, tal, eh, para mí. Es más, es más en, en la lista, Gaby estaba el octavo. Pues mira, fíjate. Y el, Pedri el catorce. Sí, sí. o o sea, yo sí, creo sí. que Musiala se, se ha hecho un temporada la sí. verdad. O sea, no he muy visto bien, muchos ¿no? partidos del Bayern, pero lo que he visto, ha jugado muy bien. Y luego, siempre hay que te metes a ver resultados, cuando son palizas, pone asistencia musial, a gol de musial, asistencia musial, a un montón de veces. Entonces, no sé, eso, sobre todo a nivel estadístico, para jugadores jóvenes, yo creo que eso es muy importante para llevarse el premio. Lo único
1: que tiene que cambiar musial es el dorsal, que tiene el 42. <risa> a ver si se vale. pone un número con más
3: empaque. Bueno. Esa, esa.
0: Para irse a la NBA, está... Eh, a,
3: a niveles de jugadores jóvenes, eh, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención lo de Gaby, porque es verdad que hay como Bellingham o Musiala que son eh, de grandísima calidad. Pero, por ejemplo, también quiero destacar eh, que hay que tener en cuenta la liga en la que juegan, que, por ejemplo, la liga alemana es verdad que es una liga importante, pero, por ejemplo, Bukayo saca, me parece, vamos, sí. bueno, sea, un nivelazo. Bueno. Seguramente o sea, el mejor jugador del Arsenal esta temporada. Sí, o... sí, sí, para mí, sí. para mí pues vamos, es el claro, Marco... Eh,
4: eh, ayer, sí. ayer jugó el Arsenal, ¿no? o sí, antes de, el... de ayer. Cuando jugase, pero sí, sí Mar marcó. Leeds. Marcó, marcó. Sí, 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 con el da Leeds. Da igual cuando digas no, esto. Da igual el... No sé
1: si fue el sábado o el domingo, pero sí, marcó. Y fue el único que. ¿No? Sí,
0: se ganó Arsenal. Sí, ganó 1-0. Pero... un penalti el Leeds. Fue con... Sí, contra el Leeds. Sí. Bueno, vamos a terminar la selección de fútbol con una quiniela. Rapidita. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta la quiniela? Pero la quiniela. una palabra solo, ¿eh? Pero solo era el ganador, ¿eh? Bueno, primero, hoy se cierra la novena jornada, creo, la octava jornada de la liga con Villarreal la novena, la novena, la novena. con Villarreal o Sasuna es Javi. que ya hay
1: tantos partidos que no sabía claro, que mañana mañana empieza la
0: décima entonces sí, claro, claro. está un poco ahí lioso. pero bueno, Javi, Villarreal o Sasuna
1: para mí Villarreal yo digo Sasuna, fíjate
0: yo digo empate yo como ya dijimos el viernes, Villarreal eh, yo submarino amarillo, Villarreal también ah. eh, después, ya mañana con la, con la décima jornada Sevilla-Valencia. Eh, yo voy a decir
4: Valencia. Veo bien al Valencia y veo bien a Cabani. Simplemente a Mont Valencia. <ríe> muy complicado de pronosticar.
3: Yo voy a optar por Sevilla.
0: Yo también. El Sevilla de San Paoli. Yo me quedo con el Valencia porque, bueno, el Sevilla tampoco lo está pasando muy bien. Eh, Getafe, Atlético de Bilbao. Bueno,
4: aquí me voy a tirar por los. Leones, Lions.
2: Yo voy a decir que va a haber sorpresa entre comillas. Empate a cero. <risa> Hombre, siendo el Getafe. Qué un, sorpresa, siendo ¿verdad? el Getafe
0: un empate a cero no es mucha sorpresa.
1: Quiero recordar que la temporada pasada en el Coliseo fue un empate a cero el Getafe al Athletic. <risa> <iba a usar. risa>
3: bueno, yo creo que el Athletic Club.
1: Yo creo que empate igual
4: y, iba,
0: y, y con pocos goles. Yo iba a decir empate también. Y después Athletic Rayo.
4: ¿Habrá que buen partido, la verdad? tirarse la pedrada particular o qué? Yo voy a decir
2: Rayo Yo veo al Atlético con buenas sensaciones Así que se lo llevo al Atleti
1: Sí, yo creo que el Atlético. Yo creo que el Atleti porque en casa a este tipo de equipos Siempre le tiene tomada la medida al Atleti
0: Yo voy a decir empate eh, Después tenemos Barça-Villarreal
4: Aquí yo creo que el Barça vuelve a, a la victoria Villarreal ya ganará contra los Osuna.
2: Es eh, Barça en el Camp Nou, sí, ¿no? Sí, Yo creo que sí, que el Barça se va a redimir y va a ganar el partido.
3: Yo voy a decir algo que puede parecer una pedrada, pero no es tanto. Sevilla. Que yo creo que es un empate con bastantes goles. Yo, Barcelona.
0: Yo creo que después de quitarse el logo de Drake, van a volver a ganar. Porque bueno, esto... Eh, no sé si en el fútbol, creo que ha pasado varias veces en el fútbol también, pero que diré que es un gafe. Sí, sí, sí lo iba claro, a decir no, ahora
4: gafe justo eterno, sí. que tiene o sea, la sí, maldición. Sé
0: que en la NBA ha pasado muchas sí, veces, sí. pero es un gafe de narices. Y ya, Premier, eh, Manchester United, Tottenham.
4: Eh, yo Tottenham, voy a decir, porque al United no le tengo ninguna fe. Yo digo lo mismo, Tottenham.
0: Sí, Tottenham. Yo igual, Tottenham. Y Tottenham. Y bueno, dicho esto, pasamos ya a NBA. Entonces, lo primero, eh, Facu Campazo ya parece que se va a quedar en Dallas 100%, no ha sido anunciado, pero bueno, eh, no sé si esta mañana o ayer anunciaron ya que iba a hacer las pruebas médicas y todo esto, ¿cómo lo veis? O sea, no los Mavericks no tienen como ese segundo base así como muy fijo y yo creo que la, la incorporación de Campazo, aparte, se lleva bien con, con Donchich. Jorge, por ejemplo.
1: Yo, justo lo que has dicho tú ahora mismo, me parece una incorporación muy muy buena porque se lleva muy bien con Donchi, que es la estrella de Dallas, pero también quiero puntualizar que a mí me hubiese gustado que hubiese vuelto al Madrid. Lo único que es lo que hablábamos el otro día tú y yo, que es que a campazo le veo como que para la NBA, no sé si por sus condiciones físicas, porque por la calidad es obvio que no, por sus condiciones físicas a lo mejor me fallo un poco, pero para Europa es que me parece muy superior a cualquier otro base, sí. y es como que no hay una liga intermedia entre las dos.
0: Entonces... Yo creo que es como la perspectiva, ya no tanto, obviamente, porque ya han pasado, pues eso, 20 años, pero la perspectiva que tienen los propietarios y los general managers de, de los jugadores europeos, y sobre todo cuando ya son mayores, porque Campazzo campazo, ¿cuántos años tiene? Debe estar por 30 32, 33, algo así, debe sí, estar. Entonces, ya un jugador que mide menos de 6 pies, que tiene 32 años, que es argentino, porque claro, si te dicen que es estadounidense y que se llama eh, Facundo Johnson, pues estoy seguro sí, de, que, de que tendría más ofertas. Sí. Pero bueno, le dicen eso a un General Mayer de la claro. NBA que nunca ha salido de, de Estados Unidos y entonces como que le echa un poco para atrás. Pero para mí, sinceramente, se lo tendría que haber quedado Nuggets. Y bueno, pues no se lo han quedado. Justo justo os iba a decir que para mí se lo debería haber quedado
4: Nuggets. Pero estoy de acuerdo con Jorge que creo que va a ser muy buen grupo en Dallas y que es un jugador que le va a venir de perlas para, para el equipo y que sonaba mucho para el Madrid a mí me hubiese gustado que hubiese vuelto para Europa porque sí que es verdad que le veo con un nivelón para, para jugar en la Liga Endesa, por ejemplo pero quizá le veo algo como que le coge alguna parte de su juego para jugar en la NBA, yo creo que el aspecto físico pero, pero creo que en, es bastante buen fichaje para Dallas a ver cuándo lo eh,
3: confirman es que yo creo que ahí, la está, ahí está la clave. La diferencia eh, para jugar allí en, la, en Estados Unidos es en la NBA, es el físico. Y Campacho hay que tener en cuenta la edad que tiene también. Eh, eh, y bueno, aún así, <coughs> aunque se lo podía haber quedado Denver, me parece que se va a un equipo en el que yo creo que puede llegar a, hacer, eh, puede llegar a tener nivelazo. Y además Porque...
4: es que Dallas es como tiene muy juego campazo, ¿no? Es como también un, un juego muy dinámico. Muy internacional claro.
0: Sí, sí, sí. Hombre, aquí hay, hay uno de esta mesa que les ve como campeones de la NBA con el MVP, con el entrenador del año... Eso justo
1: iba a decir. Creo que voy a cambiar mi sexto hombre por Malcolm En vez de Malcom Brogdon, voy a decir <risa> <a partir> el <risa> Paco el Paz, ¿no? <risa> bueno, Ya para completar.
0: También eh, Detroit Pistons, como le va a pasar a muchos equipos, tiene que cortar jugadores para quedarse con ese límite y eh, lo que más pinta y lo que están diciendo los analistas es que va a ser Kemba Walker. Entonces, eh, lo que yo entiendo es que han buscado traspasos y nadie ha estado interesado en llevarse a Kemar Walker por lo que pida Detroit, porque estoy seguro de que Detroit lo intenta vender como un dos veces All Star, Exacto. máximo anotador de la historia de Hornets, todo este tipo de cosas, pero claro, ya no le ve nadie como en ese escalón, ¿no? Exacto, a ver, es que yo si fuese Detroit me lo quedaba.
4: Eso lo primero, porque me parece que como tú has dicho Anwe, no es el jugador de Hornets, ni mucho menos. Pero sí me parece que es un jugador que aún puede seguir dando juego para un equipo que no tiene prácticamente ninguna estrella como es Detroit. Que bueno, también ese sería otro punto. Consideramos ahora mismo a Kemba estrella, ¿no?
0: Ni de coña. Claro, ex
4: estrella ya.
0: Claro, y luego también, yo no sé si soy Detroit, no sé si me lo quedaría, pero a nivel de desarrollo de jugadores, tener a un jugador como Kemba Walker en el vestuario más veterano con un Kate Cunningham que viene muy fuerte que seguramente este año vaya a tener un temporadón con un Jaden Ivy que acaba de llegar con Killian Hayes que es, es un jugador ya más diferente más alto tal juega más de escolta que de base pero eh, un jugador que tuvo muchos problemas en su temporada de rookie el año pasado no sé si fue el año pasado o hace dos años pero tuvo un montón de problemas sobre todo con las pérdidas y tal y las faltas y tenía un jugador como Kemba Walker que nunca ha sido un maestro defensivo pues yo creo que eso les puede ayudar a, a nivel de mentalidad. Y si no, si no cortan a va Walker, ¿a quién cortaría? Pues es que no tengo ni idea, o sea, yo creo que van a desarrollar a sus jugadores jóvenes y ya está, van a tener a este tipo de jugador que, van a tener este tipo de jugador que pues, no va a jugar muchos minutos y que va a estar ahí, pero prefieren tener a ese jugador que cobra menos y que a lo mejor tiene un contrato que no está garantizado a tener a un Kemba Walker que saben que no va a jugar porque detrás de Cunningham está Jaden Ivy y está Killian Hayes como he dicho y están todo ese tipo, este tipo de jugadores, entonces prefieren tener pues, a esos jugadores jóvenes cobrando poco que tener a un Kemba Walker que a lo mejor encima les va a pedir traspasarle o se va a quejar de que no juega pues como le ha pasado a otros jugadores que han pasado por este momento como por ejemplo Carmelo Anthony ¿no? eh, y bueno también quería hablaros de las extensiones que esta semana eh, pues como ya queda poco para la temporada pues se los, han ido los dineros se han ido confirmando <risa> Mucho dinero, sí. eh, antes de pasar con las dos de los Warriors que yo creo que son donde hay más chicha eh, primero Blandon Clark de sí. Memphis Grizzlies eh, cuatro años por 52 millones eh, la verdad no está mal o sea son menos de son como unos 15, son menos de 15 millones por año eh, no es tanto no o sea son 13 13 millones por año Obviamente. exactamente sí. son 13 millones por año eh,
1: que
4: se está pagando.
1: justo iba a decir claro, para sí. como
4: está ahora la NBA es, es un jugador, una propina o sea es un jugador
0: que sale desde el banquillo y no sé cómo va a estar Memphis pero también puede estar ahí para el sexto hombre yo creo que nadie lo mencionamos en las predicciones pero eh, depende de cuánto le jueguen si sí, es verdad que había partidos el año pasado en los que salía incluso de titular o jugaba 20-25 minutos y luego no jugaba nada no tenía ningún sentido entonces, no sé cómo veis esto.
1: Eso justo es lo que te iba a decir, que ¿saldrá de titular con la ausencia por la lesión de Jackson?
0: Pues no lo sé. O sea, yo veo a Jan Moran, Dylan Brooks, Desmond Bain, ahí está el 4 y luego es Tim Adams. O sea, por eso al, digo, a lo Aldama, mejor sale el 4. Aldama ha jugado muy bien en la pretemporada, pero no creo que... Pero me... es español. Claro. Sí, sí, no Efecti efectivamente. Claro. Luego está Xavier Tillman, que a mí cuando le draftearon justo con Desmond Bain me gustaba un montón de lo que vive de Michigan State, pero si no es Xavier Tillman va a ser él, yo creo. Sí, yo creo que sí va a Y además después de una renovación así, que para un jugador de su nivel sí. pasar de cobrar lo que esté cobrando a cobrar 13 millones debe ser bastante diferencia.
4: ¿Cuánto cobrado antes? No sé, pero no sé. poquísimo pero es un Menos.
1: jugador eh, lo he visto antes Segunda de ronda, diez, ¿no? no, digo de punto estadísticas de 10 puntos, 5 rebotes, una asistencia y jugando joder. poco, por eso digo. No está
0: mal. Eh, y luego Kevin Porter Jr. No confundir con Michael Porter Jr., que ya sabéis que yo pienso que está muy sobrepagado, pero bueno, Kevin Porter Jr. de Houston Rockets, que bueno, ya sabéis que tuvo muchos problemas a nivel de, pues, eh, de compañerismo y tal en, en vestuario, sobre todo en Cleveland, eh, cuatro años por 82 millones, que bueno, ya le aseguran un poco ese backcourt con Jalen Green, eh, para mí es un jugador que me encanta, la verdad, encima es un final de primera ronda, así que antes estaba cobrando poquísimo. Eh, pero bueno, ¿cómo veis este movimiento? A mí también me gusta mucho
4: este jugador y creo que con green lo puedo hacer bastante bien. Eh, sí que es verdad que lo que decías de los problemas de vestuario de la temporada pasada había tenido ahí un, unos problemas, pero por ejemplo esta extensión de contrato, 4 años 82, no lo veo yo una, una salvajada no en comparación con lo que viene ahora. Con lo que viene Como ahora, bien, ahora. A ver, sí, pero... no, yo, no lo, yo no lo veo tanta salvajada. Para...
1: Ver, es un jugador muy joven todavía. Eh, la temporada pasada se compenetró muy bien con el rookie, a mi parecer. Mm -hmm. Pero es que
0: no sé. Tanto mm -hmm. dinero. Yo ya, ver, ya es
1: cuando veo es que, ya más de
4: 80. Son, son es que, 20,
0: 20 millones y medio por año. Sí,
4: es que ya como se está pagando tantísimo, ya como que. Se difuminan sí, las sí, cantidades. Sí, 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 ya sí, sí, no sí. se sabe lo que es mucho y lo que es poco. Pero para mí, yo creo que puede ser muy importante para el equipo y que tampoco. No es una desorbitada.
1: La cosa es que es importante en un equipo que, sí, que
0: aspira claro, a quedar. Claro.
4: Eh, décimo. Como mucho como mucho, como mucho. como mucho. O sea, como mucho. es
0: como gastar el dinero en algo por gastarlo. Bueno, o sea. y,
4: y décimo en el mejor de los casos. Sí. Que Hombre. si quedan décimos.
0: Entran en es play-in. Play es play-in. Sí, ¿no? sí, 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 play porque.
4: Eh, Sí, séptimo, octavo, séptimo noveno, octavo, noveno y décimo. Y décimo. Sí, sí, bueno,
0: es. si los Rockets entran en Play-In, eh, bueno, yo serio, la verdad logro. Que me, sí, me tatuó el logo de los Rockets, yo creo. <ríe> si sí, entran en play -in. Pero bueno, las dos últimas extensiones de las que hay que hablar son las de los Warriors, que ha habido muchísimo revuelo porque van a tener que pagar unas tasas salariales por pasarse del límite salarial eh, loquísimas. Hemos visto antes que hasta 500 millones de aquí a 2025... Así que es una auténtica locura. Pero bueno, la primera, Wiggins. Cuatro años, 109 millones. Eh, Wiggins, que viene de ser durante años el jugador más sobrepagado de la liga. La temporada pasada era uno de los mejores defensores e incluso bien pagado. Y ahora le vuelven a dar un contratazo.
1: Yo, es lo que decías tú, siempre eh, drafteados. Ha dicho eso, de que el club, que el club de ¿verdad? los atracadores siempre está ahí Wiggins. Pero a mí la, el contrato que tenía la temporada pasada ya, después de lo que hizo y todo lo que significó para Warriors y además siendo el star, para mí ya estaba bien pagado y punto. Y ahora con esta extensión creo que va un paso más allá, veremos a ver si lo demuestra o no, porque todavía Wiggins es joven y puede demostrar mucho más de lo que hizo el año pasado.
4: Yo es que creo que el año pasado estaba bien pagado y este año ya pasa a estar sobrepagado me parece le han dado otro, un contratazo que, que, vamos, es desorbitado para los Warriors y todo lo que van a tener que pagar. Voy a abrir un pequeño melón. Verás.
1: Un meloncito? ¿Es,
4: ¿Es mejor
0: Branson que Wiggins? No. Para mí no. O sea, para mí eh, jillian Branson no te aporta a nivel defensivo, eso para empezar. Y luego a nivel ofensivo, si sí es verdad que a lo mejor está un paso más... Por delante, Jalen Branson, pero
1: a ver, son jugadores diferentes, no se claro, los puede comparar. Claro, es que algo. también la altura es la es que envergadura,
0: todo esto. Pero es luego... que lo
4: que te da Wiggins en, en, en defensa, defensa no te lo va a dar nunca eh, Branson. Entonces, pero digo por el estilo de contrato,
3: para que comparemos. O sea, yo
0: creo que, que no, yo creo que Wiggins es mejor.
3: Si es por el contrato de Wiggins, básicamente
0: porque es un jugador más cerca del Chugwe y también eh, la cultura y el la mentalidad de los Warriors te convierte como jugador totalmente. Le pasó a D'Angelo Russell la temporada que estuvo en Warriors, que sí es verdad que al final salió un poco mal, pero sí es verdad que se lo notaba muy diferente cuando estaba en Minnesota. Le ha pasado a Wiggins, también saliendo de Minnesota. No sé si el problema ya es lo buenos que son los Warriors o lo malo que son los Timberwolves. ¿Qué
1: quieres, que diga otra vez que los Timberwolves te van a decepcionar? No. otro episodio más?
4: Este año No, este año no decepcionan. Entonces,
0: Entonces, eso, no, no. No. No, Luego, a nivel físico, Wiggins lo tiene mucho más fácil en la NBA. O sea, Branson es bastante pequeño en términos claro. Es que claro. lo que hablábamos claro. de
1: Campacho. Sí. Lo
0: que hablábamos de Campazzo. ¿Cuánto puede
4: medir el Facu? Uno, es, yo sé que
0: en, Yo sé que en medidas estadounidenses es cinco o diez, que es como lo que mido yo, prácticamente. Claro, uno ochenta y. No llega al uno ochenta, yo creo. No, en un y entonces eso, y. Bueno, bueno, os digo datos por aquí. Eh, en 2024 solo. No hasta 2000, Solo en 2024 los Warriors van a pagar más de 275 millones en tasa de lujo de esta, que es cuando te pasas del límite salarial que pone la NBA. Que es más que la plantilla de los Knicks y los Grizzlies juntas para esta temporada. Pero, es que yo
4: no entiendo por qué la NBA ha dejado a los Warriors hacer esto. Claro, no, o sea, no, no me entra en la cabeza.
1: Pues es como cuando te preguntan lo del PSG y el Manchester City en ya, fútbol. claro decir, pero,
0: ya, pero La cosa es que en fútbol... Puedes hacer lo que te dé la gana. En la NBA, lo que siempre alabamos de la NBA es que ponen ese límite salarial. Claro,
4: que, que hay mucha igualdad entre los equipos. Al final, si en la NBA se pierde esa igualdad, se pierde gran parte de la liga, o yo, sea, creo. Si, yo
0: creo. Yo si... creo que el
3: espectáculo queda un poco deteriorado. Si porque...
0: pones el. si haces el, la buena elección de poner un límite salarial sí, sí, sí. para todos los equipos para que la liga pues claro, sea mucho más competitiva. Si no, claro. no lo fastidies eh, diciendo, vale, pero si pasa esto, pagas más.
4: Claro, es que al final eso es lo llamativo de, de la NBA que ya no solo con lo del límite salarial sino también con lo del draft que se convierte en una liga mega competitiva en la que todos los equipos pueden optar a todo cada temporada
1: a mí en realidad no me parecería un problema si es para hacer renovaciones en sentido si tú sigues teniendo a tus jugadores pues ya está la causa es que cuando quiera otro equipo ese jugador va a tener que pagarle más de lo que estaba cobrando antes entonces, claro, 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 va a ser un problema es que
4: claro. es que ese es el problema que al final ya se, se van inflando los precios ese sí. jugador se mueve más 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 entonces al final los precios se van hinchando 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 y cuál no va sé. a ser el siguiente contrato de 70 por temporada
0: es que bueno el de Giannis, el último el de... año de Janis creo que son 60
4: son. y Jokic casi y Jokic 60 también, también. Eh, lo, los, Lilar, los, los últimos también. años
0: no sí Vamos, claro. los últimos años que cuando las extensiones, la extensión de, yo qué sé, en 2025, de Tatum, si sigue así, de Sion, esas extensiones sí, sí, van, van a, a ser una auténtica va, locura. Van a ser ¿no? una locura, sí, sí. van a ser contratazos. Pero yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, o sea, para mí, si de repente tienes una época muy exitosa y tienes cuatro o cinco jugadores extremadamente buenos, como le pasa a Warriors, para mí, eh, si te pasas del límite salarial, tienes que dejar ir a uno o a dos, seguramente Draymond ya se está hablando... Va a jugar su última temporada con Warriors, no es confirmado, pero vamos, después de lo que le ha pasado con Jordan Poole y de lo que están cobrando los demás jugadores, si tiene que salir uno, yo creo que es Draymond, sí, que bien. para mí siempre ha sido de mis favoritos, eh, pero bueno. Claro, a ver, es Draymond
4: yo creo más que nada ya por edad. También. No, no se va a ir No sé si es el jóvenes. más mayor, eh.
0: Creo que no es el más mayor. No,
4: a ver, está eh, Iguodala, que bueno, tiene Gary, más salido que la peste. <ríe> sí. Iguodala ah, ya... Ah, bueno,
0: espera. Draymond Green tiene 30, o 31, Carrick tiene 34. Carrick tiene 34, pero claro, pero, claro, es que, es que... Clay
4: tiene uno menos...
0: Pero es que prefiero pagarle 70 millones a Carrick, a 15 a Draymond. <ríe> sí. ¿Sabes lo que te digo? <ríe> la pasta, Menos claro. mal que te encantaba. <ríe> sí, pero a nivel de efectividad... Sí ya... Sí, es verdad que sin Draymond, Draymond es el eje de esas de esos anillos de los Warriors y sin Draymond seguramente en 2015 a lo mejor no ganan. O en 2016 a lo mejor no, no fuerzan, o sea, no llegan a ponerse tres partidos arriba, sí. ¿sabéis? Entonces yo creo que ahí puede estar también la diferencia. Y luego también la extensión de Jordan Poole, que es la primera que salió, eh, cuatro años por 140 millones. A Jordan Poole le han dado que la... bueno, le han dado la pasta por
4: la hostia es lo que se sí, sí iba
0: a decir porque ha salido cuatro días después así de, sí, o cinco días después sí, sí, fatal, de que sí, se, bien, se llevara sí. el puñetazo pero vamos le ha caído un fajo de billetes a Jordan Joder, pool
4: eh, escucha a mí me dicen de toda esa pasta porque me mete un puñetazo de Raymond y yo digo por pues, qué me dé dos Hombre, que me dé dos no, no sé yo eh a mí a lo mejor menos que me deja ahí en sí, el sitio yo conozco basta. Yo con claro a lo mejor sí. no te levanto. igual no te merece la pena no, pero, pero igualmente eso. es una locura también sí. este contrato es, eh, es es muchísimo dinero Es que ahora mismo en la NBA se están manejando Unos contratos que, que Por ejemplo en fútbol no se ven claro es que es, son, Este nivel de contrato
0: El de Jordan Poole sí, son sí, 35 sí. millones por temporada claro, claro. Y claro, esto no son 35 fijos Sabéis que va aumentando sí, 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 sí. Sí. Va aumentando o sea, 30... todas las temporadas Serán 30 o 20 y muchos en la primera, y a lo mejor la última son 40 o 40, 40 y claro. tanto Y 40,
4: esto, sí. eh, estamos flipando con estos contratos que no son, por ejemplo, Jordan Poole no es una mega estrella del NBA, pero como comentábamos antes, el contrato de Jokic es que es una completa locura, y el contrato de Janisma de es de lo mismo.
0: Claro, pero Jokic, lo que pasa, eh, como muchos jugadores, es que aparte de que es dos veces MVP. Claro, y se merece cada cuenta. penique que tenga Denver. <risa> cada céntimo que tenga Denver se lo merece. Cada ¿sabes? pound. Cada pound, cada dólar. Sabes que es un jugador que, por cómo juega, no se va a lesionar. Eh, o, bueno, se puede lesionar, obviamente. Sí, que tiene una seguridad en Pero el... tiene muchísimo menos riesgo de lesionarse claro. que un jugador pues, como Yamoran, por ejemplo. va a decir el mismo, macho. Claro. Yamoran, eh, si sí, es verdad, bueno, Lebron, porque es Lebron y está hecho de hierro y no se lesiona. Pero, claro, o sea, Jokic cómo juega, siempre lo vemos ahí cerca de la
3: canasta tal dando esos pases
0: a los tiradores, entonces es mucho más difícil que se lesione y por eso pues, le aseguran ese dinero
3: por ejemplo, eh, yo es que claro, que me estoy fijando en las cifras es que estás hablando de jugadores que cobran lo que cobran y, y nos parece una absoluta barbaridad, pero por ejemplo si nos fijamos en el contrato de pool eh, 4% 40% y mira que pool a mí es un jugador que me gusta mucho eh, me parece que bueno, eh, le da un, di un dinamismo a Golden que no es vamos, mm, fundamental eh, pero es que me parece que está en un escalón por debajo y aún así el contrato que le han hecho me parece desorbitado o sea, es que eh.
1: es así. yo el otro día en eh, lo de los mejores dúos ponía pull con carry sí, sí, o sea, y, es y sí, yo no. creo que esa confianza que le tengo yo debe
0: ser que también se la tiene a los tiene warriors
1: porque sí, si sí, le dan tanta pasta es por algo sí, sí, sí.
0: Eh, pero bueno yo creo que pull ha aparecido en el momento perfecto en el que clay empieza a caer Sí. O sea, carry hemos visto que se ha mantenido Después de perfecto. esta temporada
3: <risa> hemos sí, visto porque... La aparición ha sido <risa>
0: Hemos visto que se ha mantenido eh, carry perfectamente Y eso que se tuvo que perder Prácticamente una temporada entera sí, Después verdad. de la lesión, de la, la lesión de la mano, y, la mano y de la cadera y todo esto Entonces Pool ha aparecido pues, en el momento perfecto eh, Tenemos últimas noticias Otra extensión Última, hora. Otra de de sentence, última hora Breaking news eh, Trailblazers ¿Qué dice Wog? ¿Qué dice Wog? Eh, Nasir Little también, un jugador que ahí también me gusta bastante. Cuatro años, 28 millones. Si es verdad que es más ligerita. Pero bueno, Nasir Little también, que es una de esas piezas jóvenes que eh, Portland está intentando desarrollar. Mm. Así que mmm, yo creo que bien por parte de, de Portland. Sí, Al
4: final está de Lillard en la guardería, ¿no? <risa> el jugador. Sí, sí, sí.
0: Es que Anfernee Simons, que ya os lo dije, que para mí va a ser un jugadorazo esta temporada. Eh, después... Está que Braga, un tercero este que hizo un, un matazo el año pasado en pretemporada entre las piernas. Eh, entonces, ese tipo de jugadores... Bueno, Seidon Sharp, el rookie que han elegido este año en el, en el séptimo puesto, creo que ha sido, que venía de no jugar ningún partido en la universidad, lo cual es muy arriesgado coger a un jugador así. Eh, también ha jugado genial en pretemporada. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a terminar con Quiniela de los partidos que hay mañana... Uf por la noche de temporada ya no pretemporada no, no, temporada. Temporada. ya primer
4: día de temporada ¿Y
3: empieza macho?
0: la temporada también. yo estoy emocionado la Pare verdad. parece
4: mentira eh que hace sí, mil no años se, es que debe, para que
3: se, que se te ganan las lágrimas
0: <risas> yo estoy emocionado <risas> eh, bueno el primero es Sixers Celtics los Celtics juegan en casa vienen de ser subcampeones contra unos Sixers que bueno Joel Embiid va a estar como siempre yo creo no no va a bajar ese nivel y James Harden que va a intentar redimirse como lleva diciendo todo el verano cómo lo veis
3: bueno yo eh, me parece un partidazo y, uf, es verdad que está muy igualado, eh, me parecen dos equipazos, yo voy a optar por Filadelfia. Vale. Yo,
1: Filadelfia igual. Creo que va a ser uno de los contenders del este y que va a acabar, de hecho, lo puse, creo, primero en el este, en la conferencia este, para el final de temporada. Así que, empezar ganando a Celtics, que probablemente
4: sea uno de los rivales a batir en el este ya es empezar con buen pie. Yo también, me quedo con Filadelfia porque además ya lo dije en el vídeo de los mejores dúos, creo que son la mejor pareja de la liga, NBD y Harden y también por hace ya un tiempo pero también ha tenido Boston estos problemas ahora en pretemporada con el entrenador y eso, y a ver cómo está el grupo de unido para ya no pretemporada sino el inicio del primer partido de la temporada.
0: Pues mira, yo por eso mismo voy a decir Celtics <risa> eh, porque creo que que amigo, ¿no? la gente les está como dejando un poco atrás, como le ha pasado a Miami, como le ha pasado a Phoenix en esta post-temporada pero eh, yo voy a decir Celtics por el simple hecho de que eso, que van a salir a, a comerse el rival y sobre todo en un primer partido, que siempre hay que dejar buenas sensaciones, además Brogdon también yo creo que va a debutar bastante bien así que mi elección y es bueno, y, encima, y
4: encima es en el Garden sí el, va a ser un partidazo el, aparte yo creo que
1: estas primeras jornadas son un poco para coger sensaciones más que otra cosa porque recuerdo en la temporada pasada justo, además vamos a aislar, yo creo porque se repite el partido pues sí. el Lakers Warriors se repite la primera sí, jornada ¿verdad? Sí, sí, ¿No? sí, creo que sí Pues eh, el año pasado me acuerdo que creo que gana Lakers de 10 o 20 que, Sí, pues que, que gana un montón, un montón. Sí, no Quiero recordar, bien, pero... o sea, no sé si de tanto pero gana Lakers bien y luego, a partir de ese partido, ya empiezan los problemas de Lakers y tal, o sea que... Y, y un bueno, Warriors acaba ganando el anillo.
0: Y, <ríe> y a hilando, ¿te quedas con Lakers para el primer partido?
1: Yo creo que va a ganar Lakers,
0: ¿Juegan sí. eh, fuera de casa? juegan en
1: sí, el chase. Al... Pero yo creo que va a ganar Lakers.
3: Bueno, yo... Eh, a mí me gustan mucho los Lakers. Tú, decir, tú eres de Lakers. Yo sí. soy de Lakers. Eh, uf, eh, yo tengo que decir que hay que empezar con buen pie, eh, porque ya vimos lo que pasó el desplome de la temporada pasada. Eh, no, era, no era nada constante lo, los Lakers y, y ya vemos los Warriors eh, cómo llegan a esta temporada. Uf, muy difícil la predicción. Eh, yo voy a optar por Los Ángeles, pero porque me tira el, los corazón, colores. Le tira el corazón. Yo me voy a quedar con, con Warriors.
4: Además, en el, en el Chase, inicio de temporada de los campeones, les darán el anillo. Es lo que iba a decir. Les darán el anillo y creo que eso va a ser la motivación clave que les va a dar el puntito para. Para, o sea, para mí, el la Noche
0: del Anillo es como el último partido de una leyenda. Para mí, siempre como que intentan ganarlo, pase lo que pase. Sí, sí, sí. Me acuerdo que. Me acuerdo que Wade eh, ganó su último partido. Si no, me, no, no sé si lo ganó. No, a, a Wade le dieron una paliza, ¿verdad? ¿Fue,
3: que fue
4: si fue contra LeBron en su último partido? No, ¿no?
0: fue contra Brooklyn y se hizo ah, un, vale, vale, sí, un triple doble. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero novitsky sí que lo ganó Kobe, obviamente Todos conocemos ese último partido Y obviamente Kobe Bryant no se iba a ir sin ganar un partido Hombre, eh, ese
4: partido es impresionante eh, Pero bueno, todo esto. ese tipo
0: de partidos Pues se acaban ganando Y para mí los Warriors se lo van a llevar eh, También porque les van a dar el anillo Van a estar motivados, están delante de su gente Y los Lakers, como les va a pasar Al principio de temporada Del año anterior Van a empezar con malas sensaciones Y eh, yo creo que luego sí que van a remontar pero no les veo ganando el primer partido.
1: Eh, una pregunta, no sé, está jugando Westman, ¿verdad? Sí, Westman, y no sé si saldrá. Probablemente de saldrá de titular o no. No lo sé,
0: o sea, Luni viene de unas muy buenas finales, entonces no sé si saldrá, pero vamos, va a jugar bastante. Es que,
1: eh, a ver. Es un partido que es a las 4 de la mañana su puta madre en España que vamos a tener que tranochar
3: si lo queremos a ver, ver en directo Bueno, yo ves el de Filadelfia a la una y media y luego le dices una siesta automático. Claro, <risa> duermes
1: un poco Maratón de NBA el, sí. del martes al miércoles pero yo es lo que decía Weissman es que tengo muchas ganas de verle porque eh, fue elegido muy arriba en el draft, segundo ¿no? Segundo, sí Y, y es que se lesionó nada más elegi... sí. pasó un poco como lo de Chet este año y quiero verle... Como lo de como lo de eh, Sion, también, también un poco. Sí, últimamente jugadores que es? están lesionados arriba? arriba, están lesionados un año y luego ya empiezan sí, sí. a jugar.
0: claro Yo dije en su momento que Wiseman iba a ser el mejor de los tres de arriba de ese draft, que eran Lamero y Anthony Edwards. Ahora ya es un poco locura decirlo, pero en su momento no era tan tan así. No, no, no. no.
4: Es que claro, como decía Jorge, que al final con la lesión, pues obviamente la ha mermado y también, hay, para ya ir acabando, que eh, tenemos ahora buenos partidos de inicio de temporada de NBA, pero sí que es verdad que estos partidos, como son como, son como partidos muy raros, porque los equipos como no están todavía adaptados equipos a la temporada, sí. no están aclimatados, vienen de pretemporada, que no es lo mismo temporada que ya la NBA, entonces... Eh, igual ahora por ejemplo muchísimas predicciones se nos caen de equipos que nosotros pensábamos que iban a ir mucho mejor, ahora se caen entonces estas primeras semanas sobre todo los primeros 10 partidos yo creo que es más como para ir viendo cómo tiran los equipos y qué tal van. Por eso siempre hay que confiar en el mejor equipo
1: <risa> <Yo es que risa> en el creo... Real Madrid <risa> Yo es que creo que hasta Navidad casi los equipos sí. no yo creo que a partir Justo. de la jornada de Navidad es cuando ya se empiezan a
0: ver
4: sí los yo me acuerdo creo que fue la temporada pasada que los Suns empezaron con un récord que era bastante parejo en cuanto a victorias y derrotas sí, bueno, y los Warriors los Celtics y, lo, y los Warriors em empezaron acumularon muchas derrotas en las primeras semanas y luego de Navidad para adelante Tiraron una buena
0: racha ganando. Los Celtics, Celtics aparte, es. es que, pero es que iban undécimos es que un en febrero, sí, creo. Sí, 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 sí. sí, sí. Iban undécimos en febrero sí, luego ya no, pero y se vamos. pusieron terceros, creo, así en, en la conferencia este y llegaron a las finales de ahí. Eh, pero vamos, bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha quedado sí. un poco Pucurrí bastante bueno, así que si queréis, si queréis decir algo para terminar. no Menú completo
1: hoy. Muchas cosas. Sí, hoy, primer plato, segundo plato, plato, postre.
0: Entonces, nos, todo, todo. Hemos, nos hemos quedado con Sixers y con, bueno, dos Lakers y dos Warriors, ¿no? Sí. sí. Bueno, Eso es. está bien. Está bien. Eh, <risa> entonces, dicho esto, ya sabéis, volvemos el miércoles hablando de lo que haya pasado en la Navidad del primer partido. Exactamente. Eh, también los partidos que hay esa noche y tal. Así que nada, redes sociales, ya sabéis: Instagram, Twitter, TikTok, arroba el Alcopod. Las tenéis por ahí. <risa> <risa> eh, hoy terminaremos de subir lo de la liga, la jornada de la liga y todo esto. Eh, así que nada, un saludo. Chao, un saludo, chao. Chao, chao. chao, chao, chao. chao. <risa>